0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Eigentlich spielt unsere Geschichte im Jahr 1841. Begonnen aber hat alles wesentlich früher. In biblischer Zeit, als der Ackermann Noah den ersten Weinberg pflanzte. Da er aber von dem Weine trank, heißt es in der Bibel, da ward er trunken und lag in seiner Hütte, seine Blöße aufgedeckt. So wurde Noah der welterster Winzer und zugleich das erste Opfer seines Produkts. Die Nachkommen Noahs haben sich davon nicht beeinflussen lassen. Sie bauten weiterhin Wein an und brauten scharfe Getränke und ließen sich volllaufen und machten ihrem Geschlecht nichts als Schande. Das zu ändern, taten sich viele Jahre später in England ein paar mutige Alkoholgegner zusammen, die sich Temperenzler nannten. Zu ihnen gehörte der ehemalige Baptistenprediger Thomas Cook. Früher hatte Cook als Drucker gearbeitet, jetzt stellte er die Propagandaschriften der Bewegung her. Es war ein schöner Junitag des Jahres 1841. Da ging Thomas Cook zu Fuß von seinem Haus in Market Harborough in die nahegelegene Stadt Leicester, wo ein Treffen der Temperenzler stattfinden sollte. Und während er ging und darüber nachdachte, welche Probleme der Alkohol, aber auch anstrengende Fußmärsche mit sich bringen, da kam dem Thomas Cook ein Gedanke. Es gab da eine aufsehenerregende neue Erfindung. Eine Dampfmaschine auf Rädern, die Wagen zog, welche auf Schienen liefen. Zuerst waren die Dinger nur in Bergwerken gefahren und hatten Kohle befördert. Doch mittlerweile hatte man Versuche mit Personen gemacht. Und es hatte sich gezeigt, dass die vielen Stimmen Unrecht hatten, die da behaupteten, die immensen Geschwindigkeiten der Bahn, 25 Stundenkilometer und mehr, würden bei Passagieren zu Ohnmachten und Kreislaufzusammenbrüchen führen. Man sollte eigentlich, dachte Thomas Cook bei sich, diese segensreiche Einrichtung für die guten Zwecke der Temperenzler nutzen. Und so fuhren vier Wochen später, am 5. Juli 1841, 500 britische Alkoholgegner die zwölf Meilen lange Strecke von Leicester zum Vereinstreffen in Loughborough mit einem eigens gescharteten Zug der Midland Railway Company in offenen Wagen dritter Klasse ohne Dach und ohne Sitze, zu einem Preis von einem Schilling pro Nase. Für Schinken-Sandwiches und Tee war gesorgt. Das war die erste Pauschalreise, der Beginn des organisierten Massentourismus. Vier Jahre später richtete Thomas Cook zum ersten Mal eine Reise aus, deren Erlös in seine eigene Tasche ging. Das Ziel war der Seehafen Liverpool, wo die großen Schiffe aus Übersee ankamen. Auf der Rückfahrt schwärmten die Leute von all den herrlichen Bergen und Burgruinen, die sie während der Fahrt leider nur von Weitem gesehen hatten und nicht besuchen konnten. Und Cook begriff, dass Reisen nicht bloß Sinn, sondern auch Spaß machen kann. Flux bot er Vergnügungsreisen an. Alles pauschal, die Hotels vorab gebucht, das Essen erste Sahne, Sehenswürdigkeiten inbegriffen. Man fuhr mit ihm nach London, Paris, Straßburg, Baden-Baden, nach Kairo und ins Heilige Land. 1877 hatte Cook Büros in allen Erdteilen. Und als er 1892 starb, da stand der Name Thomas Cook längst weltweit für den Inbegriff allen Reisens. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeis.